0: Ja, die waren auch frech wie die Sau. Ja, die, die sind gekommen, der Wolfgang Land und nicht. Und wenn die Bergmeister und Simons und alle, wie, wie sie damals waren, die sind natürlich auf die Etablierten losgegangen. Und wir hatten ja alle keinen Funk. Und da muss ich sagen, mit dem Wolfgang Land habe ich mich super verstanden. Also wir haben nach Ende des Trainings, haben wir geguckt, wo stehen die Junioren, wo stehen wir verteilt. Haben gesagt, um wen willst du dich kümmern? Ich kümmere mich um den. Und dann haben wir die erstmal beiseite geräumt oder erstmal einen verpasst. Und, äh, dann haben wir uns um uns gekümmert.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten
2: Arndt und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer nicht ganz gewöhnlichen Ausgabe der alten Schule. Ich war nämlich vergangenes Wochenende zum vorletzten Saisonrennen der tourenwagen Classics am Nürburgring und Sebastian Küppers von 2.0 Automotive aus Düsseldorf. Das sind die, die den alten Zackspeed M3 im alte Schule-Design so erfolgreich einsetzen, den Otto Rensing immer so schön über die Strecken prügelt. Der hatte die Idee zu dieser kleinen Talkrunde im Fahrerlager. In der sollte es nicht um BMW oder die TTM, sondern um den Porsche Carrera Cup gehen, einer Markenserie, die es in sich hat. Denn da wird nicht nur brav hintereinander hergefahren, sondern da geht es auch richtig zur Sache. Und das könnt ihr euch sicher denken, wenn ihr jetzt gleich die Namen der Beteiligten in dieser Runde hört. Dazu hatte ich nämlich drei Gäste und ihr kennt sie alle schon aus meinem Podcast. Harald Groß, Alfred Heger und Christian Menzel saßen bei mir und sie alle sind erfolgreich im Carrera oder Supercup im In- und Ausland angetreten, waren teilweise mehrfache Meister und diese Runde möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, zumal ja auch keine Zuschauer zugelassen waren. Aber eine Sache vorweg, wie gesagt, saßen wir im Fahrerlager und manchmal wird im Hintergrund gehämmert, wie es sich nun mal im ursprünglichen Motorsport gehört, wenn nicht nur Carbonteile leise neu verklebt werden. Ich bitte dies zu entschuldigen. Viel Spaß jetzt mit meinen Gästen Harald Groß, Alfred Heger und Christian Menzel. Ihr alle drei seid Carrera Cup auch mal gefahren in eurer Karriere. Da hat man gedacht, nach der DTM sind die Artenzeiten vorbei und dann ging es aber genauso hart weiter. Äh, fangen wir doch mal mit dir an, Harald. Ja. Denn du bist am frühesten da eingestiegen in den Carrera Cup. Äh, wie ging denn das für
0: dich los und wann ging das für dich los? Äh, ich habe das mir im Anfang als Zweitbeschäftigung genommen. Ich war ja international viel unterwegs äh, mit Sportwagen und dann kriegte ich das Angebot äh, 1900. Äh, 1979, glaube ich, mit 964. Das hieß damals Porsche Sports Cup. Und da sind wir dann ein bisschen rumgefahren. Und das war so eine etablierte Mannschaft von 1979. 1979, oder? Das ist aber geil. 1993. Nee, nee, nee. nee. du meinst, 89 wenn du. 89, 89, 80, 89 80 fing ja an. Richtig, 964, 89. Ja gut, wenn du seit 73 wärst dann kannst du dir auch schon mal vertun. Außerdem bin ich ja schon etwas älterer her. <lacht> ja, ja. Nee? Nee, ähm, äh, fing an äh, 89 und äh, die Serie, da waren so etablierte, ältere, graumelierte Herren schon, auch ein paar Jungfüchse dabei und dann kam der Wolfgang Land und ich, hat der Helmut Greiner uns als Gastfahrer eingeladen. Ja und was soll ich sagen, wir kommen dahin haben sie erstmals als Einstand alle auf den Sack gehauen, und äh, im Rennen waren die dann sehr pickiert, weil wir auch ein bisschen beim Überrunden Brüde mit denen umgegangen sind. Und dann haben sie uns für den nächste Rennen schon mal wieder ausgesperrt. <lacht> Und dann wird ja 1990 der 964 Cup ins Leben gerufen. Und das hat mir aber so viel Spaß gemacht mit den Autos. Das war aber eine Zusatzbeschäftigung, weil wir ja weltweit und in Europa weit unterwegs waren mit DTM und was weiß ich alles, was wir da gefahren haben. Und da muss ich sagen, ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Und aus dem einen Jahr sind dann Runde zehn Jahre geworden. Oder noch länger. Warte mal. Wann habe ich ja nur aufgehört. 1998 habe ich aufgehört, glaube ich. Da, da als war, als da war mal ein Rücktritt. Und dann hat sich das ja alles wieder verlegt. Ja. Der erste Rücktritt. Der erste Rücken. Ich noch nie mich auch noch gut daran erinnern kann, viele Jahre mit dem Wolfgang Lanz zusammen. Also da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Nach der Grenzöffnung in der Porsche. Nicht Sportscup, wie hat den damals geheißen, Alfred Sport? So aber noch den 49 Turbo Cup vorher? Nein, nein, Und dann nein. Das hast oh. die Porsche Superkap. Nee, das war Porsche, Mir so ähnlich GTP. Porsche Sportscup. Den hat der Helmut Greiner ins Leben gerufen. Und daraus wurde dann einfach der Porsche Cup. Mit den 964 haben wir dann äh, richtig angefangen. Und dann, dann muss ich noch erzählen, 1989, wie ich den Wolfgang Land kennengelernt habe, in Hockenheim saßen ich sag mal 3000 Ossis und es war so kalt. Und dann habe ich den in der Sachskurve eingegeben, aber so ganz leicht nur hat er sich weggedreht, aber ich kannte den nicht, aber der war sehr aufmüpfig. Der ist mit mir, hat er wollte Mennekes machen und Witschernspiel und alles. Der hat mich mal gerne haben. Und dann kam der anschließend wie Westerwälder Stier, jeder kennt ihn ja, auf mich los. Ich wollte ihm nach dem Leben trachten, alles. Ich sage mal, ich hatte nur gemacht, da sitzen 3000 Ossis bei 0 Grad, dass die mal ein bisschen warm ums Herz wird. Und deshalb habe ich die Einlage gebracht. Und danach haben wir, sind wir essen gegangen und haben uns wirklich bis heute super verstanden. Wie wir wollen noch später dann die Union zur Brust genommen haben, aber das ist ein abendfüllendes Abfüll Thema. Kommen wir auch noch zu. Ja, können wir das später noch zu. Und, äh, Das war so mein Einstand nach der extrem bescheißen Serie mit dem 944 dieser Turbo oh, das war mit die schlimmste Serie, die ich gefahren habe. Ja, Wenn du oh. da nicht beschissen hast, da warst du äh, immer im Mittelfeld. Ich <lacht> das ging ja 5 kam. Eigentlich hat sich das wie ein roter durch das da mal beschissen. Und komischerweise war er überall da, wo beschissen worden ist, war er vorne mit dabei. Oh nee, da <lacht> haben sie mich auf dem Zug. Da bin ich nur aufgefallen beim allerersten Lauf und äh, deshalb habe ich auch die Startnummer 44 gehabt weil wir waren mit 44 am Auto am Start. Ich hatte in Hockenheim in allen drei Vorbereitungsrennen alles an die Wand gefahren und dann wegen so einer lächerlichen Zündspule die normalerweise blau sein musste, aber ich hatte einen Defekt und wir hatten nur eine rote in Reserve, die haben wir dann eingebaut und damit haben sie mich dann disqualifiziert. Deshalb habe ich die Startnummer 44 gehabt.
3: Und so fing das Ganze an. Bei Porsche gibt es schwarze Bremsen. Das war Renault. Das sind die normalen Bremsen. ja und es gibt die gibt roten Bremsen, sind die Sportbremsen. Du bist ja auch bei den Zündspulen. Ja.
2: Ja. <lacht> Alfred, wie, wie war das bei dir der Einstieg in den, in den Porsche Cup? Du bist ja äh, aus der DTM gekommen, ja. BMW M3 also, gefahren und dann auf ja. einmal Porsche. Und ich habe eben schon, von Christian Menzel hat mir schon gesagt, irgendwie beim Porsche Carrera Cup ist niemand von Anfang an gut. Du warst
3: relativ schnell mit vorne dabei, oder? Ja, 1992 sind BMW und Audi aus der DTM ausgestiegen. Ähm, und ich kam im Prinzip auf die Reservebank und bekam eine Freigabe für den Porsche Supercup. Der fuhr im Rahmen der Formel 1. Äh, 1993 und eine Freigabe für den Porsche Carrera Cup. Und der Einstieg war gut. Ich bin der allererste Porsche Supercup-Schwämmchen geworden. Und ich war Vizemeister im Carrera Cup, weil sich ein Rennen überschnitten hat. Äh, also der Einstieg war gut, aber ich muss eins sagen, es war auch eine der härtest und Meisterschaften und ich glaube, das wird der Christa und der Harald bestätigen, das hat sich in all den Jahren, hat sich so fortgesetzt, das heißt, viele, die im Porsche Supercup und im Porsche Carrera Cup groß geworden sind, die fanden hinterher irgendwo, und erfolgreich geworden sind, die fanden hinterher im professionellen Motorsport immer Fuß ja, und so alte Haudegen, wie ich es schon damals mit Mitte 30 war, haben ich habe dann durch den Sprung wieder zurückgeschafft als Werksfahrer äh, bei BMW und Audi und so weiter und so weiter. Also äh, mir hat der Porsche Super Cup und der Porsche Carrera Cup in meinem Motorsport viel Freude gemacht und äh, hat auch meine Rennfahrerlaufbahn sehr positiv beeinflusst
2: und auch deine berufliche Aufbahn mit Jägersport wahrscheinlich, oder kommen wir auch gleich noch so ein bisschen drauf. Äh, Christian, du bist ja der Jüngste hier in der Runde, was man gar nicht sehen will, könnte, auf den ersten Blick, aber ähm, nee, wie, ja. ging das, <lacht> wie ging das bei dir los?
1: <lacht> äh, ja wie ging das bei mir an also im Grunde muss ich sagen ähm, habe ich natürlich immer sehr aufmerksam den Herrschaften zugeschaut ich kann mich noch gut daran erinnern wie du damals Alfred äh, in den Carrera Cup und Super Cup eingestiegen bist du hattest zwei Autos ich glaube einen weißen und einen schwarzen kann es sein
3: einen für den Carrera Cup und, und einen für genau. dann ist
1: der Christoph Maischak ne? auch ein Freund von mir Wir haben, der hat mich dann besucht Er hatte ja du hast ihm im Auftrag gegeben er soll mit den Autos mal ein paar tausend Kilometer auf der Straße schauen. 5000 und dann ist der Christoph Freude strahlend, hat er alle Leute, die er kannte, hat er abgeklappert, inklusive meine Wenigkeiten. Dann stand dann einmal ein schwarzer Porsche bei uns, dann mal ein weißer und äh, da war leider kein zweiter Sitz drin, sonst hätte man noch ein bisschen durch die Gegend fahren können. Und äh, ich habe natürlich den Jungs früher immer zugeschaut und ähm, und und ja, es, es, es war halt immer so, dass äh, Porsche Cups, egal ob Supercup, Carrera Cup, also egal was du fährst, dass das immer sehr, sehr hart umkämpfte Meisterschaften waren, auch sehr speziell, was, was die Autos anging. Und da haben sich damals sehr, sehr viele Fahrer, auch gute Leute, immer oder oft so einen, so einen Nasenstupser geholt. Also das war, das war sehr, sehr einfach, sich damals mit dem Auto zu blamieren. Und ich hatte dann immer einen riesen Respekt und ich habe damals immer gesagt, nee, nee, also äh, da mache ich bloß niemals mit, weil da kannst du nur verlieren, kriegst du einen auf den Sack und so. Aber meine Einstellung dazu hat sich irgendwann verändert, weil irgendwann habe ich gemerkt, dass wirklich auch viele, viele gute äh, einen auf den Deckel gekriegt haben und es hat sich aber keiner getraut, darüber zu lachen, weil die anderen Kollegen gesagt haben, lieber nicht lachen, weil, weil ich <lacht> blamier mich wahrscheinlich auch. Und deswegen war das bei mir dann so, äh, 1999, ähnliche Situation wie im Alfried. Ich bin damals äh, 97, 98 STW gefahren für BMW. Da ist er mir auch immer in die Karre gefahren früher, der, der Alfried. Aber auch, auch jetzt, nur beim Überrunden. Ja? Beim Überrunden ja. Deswegen haben wir jetzt auch Social Systems. Ja, ich, kann den lieber, oder? Oder? ich mag den. Nicht. Ich habe den damals nicht gemocht und heute auch nicht. Und, äh, das ist ja eine Aussage, ne? ja Aussage. Nein, alles gut. Ja. Und, und dann 99 gab es nichts zum Fahren. Ja, damals ist auch dann BMW ausgestiegen aus der STW, viele Hersteller und ich hatte plötzlich kein Cockpit mehr und ich habe damals gesagt, äh, wenn ich was fahre, dann STW oder würde es riskieren den Porsche Carrera Cup zu fahren, weil wenn man verprügelt wird, äh, es traut sich keiner zu lachen. Und so war auch bei mir dann irgendwann der Moment gekommen, dass ich da einsteigen konnte, durfte und habe mich gottlob nicht blamiert und äh, das, da war ich echt dankbar drum und hatte von da an, das war lieber den ersten Blick. Ich habe die Autos, das war damals auch ein 9- und 6-Branche, so hier. 99 war das, habe ich meinen Einstieg gemacht. Während der Saison, zum dritten Saisonrennen erst, in Oschersleben. Und äh, habe im Vorfeld einen Testtag gemacht und war mit dem Auto auf Anhieb äh, Perdu. Wir haben uns super verstanden, ich habe dieses Auto gemocht. Ich bin bei meinem allerersten Rennen knapp an der Pole Position vorbei und habe im Rennen äh, nur knapp verloren. Und Schuld, dass ich vielleicht nicht gewonnen habe, war der Harald.
2: Was, was war da schon wieder los? ja will Er jetzt
1: nichts schaut schon wieder so unschuldig. Ja. Ich glaube ich glaub Unschuld. eher ihm. Du kamst damals, du warst mit deinem Team, glaube ich, vor Ort, und dann kamst du, irgendwie hat dir gefallen, dass ich da vorne mitgefahren bin und so, ja, und dann kamst du und hast gesagt, im Rennen musst du aufpassen, dass du die Räder nicht, nicht überfährst. Ruckzuck geht nichts mehr und so weiter. Oder sei vorsichtig, da hinten raus, kommen vielleicht. Und da hatte ich echt Angst vor, dass ich die Reifen zu früh überstrapaziere und dann
0: abkacke. Ja, aber so habe ich immer meine härtesten Konkurrenz eingelullt. Ja, das gehört ja mit zum Geschäft. Ah, du hast halt ah, jetzt habe ich ja, verstanden. das verstanden.
2: Psychologie,
1: ja, ja, ja. das war kein ernst gemeinter
0: Typ. Ja, ja. Naja, und ich, war, ich war so naiv, habe ihm geglaubt. Und dann habe ich
1: zu ihm gesagt, gib mir bitte mal einen Helmaufkleber von dir. In der, in der Mittelkonsole, da war, da war so, 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 eine, so eine Armatur, da war es so geplatzt. Dann habe ich von ihm den Helmaufkleber drauf gemacht, der war die ganze Saison drin, damit ich im Rennen immer an ihn denke, ja, Achtung, pass auf die Reifen auf. Und ich bin mein Rennen gefahren, der Jörg Sackmeister vor mir weg, immer so ein, zwei Sekunden hinter dem und ich auf meine Reifen schön und irgendwann habe ich mir gedacht, scheiße, rennen ist gleich rum, die Räder sind immer noch gut. Ja, war, war <lacht> ich zu lieb. Kalt. Wer weiß, vielleicht wäre wär der Schuss, wenn ich, wenn ich mehr ja. attackiert hätte, war wahrscheinlich richtig, was er gemacht hat. War, und
0: wenn du die am Anfang überfahren hast, dann genau. kriegt es am Ende die Kette. Ja, ja. War schon passiert. richtig, hat er recht ein bisschen zu,
2: Hast du ihn mal vom Rand aus ein bisschen beobachtet und dir mal angeguckt, was er so
0: macht? Oh, da fällt mir der Geschichte ein. Sein Sohn Nico. <lacht> und mit seinem Opa, also Nicht mit ist. Christians Vater stehen wir hier unten an der Schikane. Und zu dem Zeitpunkt wurde er bei Tolomec. Und war Qualifying? Nico steht da, spricht zu seinem Opa hin und her. Sag mal, was ist mit deinem Alten los? Verbremst sich da unten dreimal hintereinander? Da sagt er doch, klappt es mit, der Kleine. Für heute kannst du einen Haken dran machen, der ist außer Form. <lacht> <lacht> Aber dreimal an der gleichen Stelle. Einmal ist so er eingelenkt, zweimal ist so er gerade ausgewacht, Sag mal, was ist mit deinem Allen los? Außer Form hat er gesagt, aber gut. Morgen war er Freitag, morgen ist auch noch am Tag. Aber so, so süß, wie er da drüber gebracht hat. Weil ich habe nur seine Miene gesehen, wie er mit dem Vater gefiebert hat und Opa und hat sich unterhalten. Und klar, wir fuhren ja immer alle am Limit und äh, da passiert das auch, wenn das Limit ausreicht. Also war eine schöne Geschichte, aber da so. war der so acht Jahre alt. Ja, höchstens. Also okay. ja, ja. ja, mein Sohn
1: das ja. ist eben ein Thema, das ist ja mein, mein schlimmster Kritiker gewesen. Also ich hatte mit dem auch mal so ein Ding. 2002 habe ich in Hockenheim Pole Position gehabt. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Frühstart gemacht. Von der Pole Position aus. Und äh, jetzt kommt der, jetzt kommt das Schlimme. Ich war natürlich frustriert, habe dann Durchfahrtsstrafe gekriegt. Alles war natürlich katastrophal. Ja. Und dann kommen wir abends nach Hause und er hatte immer so einen Rucksack wo immer 25 Porsches drin waren. Die hat ja damals alle weiße Porsches dann mit Stiften, dann hat er das komplette Feld nachgebaut. Ne? Dann hat er die Startaufstellung von dem Rennen hat der nachgemacht. Er hat ja alle Autos gehabt vom Feld. Dann hat er ich auf Pol, dann der Nächste, und dann hat er alle aufgestellt. Ich war im Büro, und dann sagt er, komm mal. Ja, ich komme dann hin ins, ins, ins Wohnzimmer. Und ich sage, was ist? Er sagt er, guck mal hier, da war heute ein Rennen in Hockenheim. Muss ich, muss ich dir mal zeigen, sagt er. Da war, da war Folgendes, sagt er. Da gehen die Ampeln an, rot, rot, rot und einer fährt schon. <lacht> ja, dann habe ich ihn erstmal danach ordentlich einen Arsch versolt. Richtig. Äh, ja. genau. So sind die Kinder. Ja. Aber ich kann mir das genau vorstellen. Ihr wart, seid ja eh wie Arsch einmal, ihr da auch Spaß habt. Ja, auf ja. jeden ja, okay. Ihr seid ja die, die luftgekühlte Generation,
2: noch? Ne? 964. Ja, 964. 964? Ja. Nee, 964, ja. ne 993. Nee. Ich okay, bist du, noch nicht. du bist mit dem äh, 99, 996 mit 996. dem Auto hier. Ja. Übrigens, ein ganz aktuelles Designfilm gerade auf. Auch mit Wunschschutz. Join. Ja. Ganz
3: ja. schick. Mhm. Ja, mit, mit dem blauen
0: Wunschschutz. 64 fällt mir eine Geschichte ein. Alfred hatte ja in seiner Anfangszeit mit Porsche einen sehr extremen, harten Teamkollegen namens Uwe Alst, der auch mit allen Wassern gewaschen war. Und das war auch für Alfred, der ja eigentlich lieb und besonnen ist, und zwar schnell Auto gefahren ist, aber mit Uwe hatte der einen richtigen Terrier an seiner Seite. So kann ich das doch beschreiben, ne? Ohne Wenn und Aber. Das habe ich übrigens damals auch so empfunden, ja. Ja. Und da passiert Folgendes. Wir fahren im Rahmen der Formel 1 in Hockenheim und der Rennleiter hat uns verdonnert. Track Wer? Der eine, den anderen. Also äh, keine extreme Härte, alles drum und dran. Und... Uwe und wir fuhren ja im gleichen Team, waren sie auch nicht grün, hatten auch beide absolut freie Fahrt. Die haben es sich gegeben. Und ich schön brav dahinterhergefahren. Ich denke, die kriegen alle Penalties, entweder Durchfahrtsstrafe oder Zeitstrafe. So haben die uns wirklich erfahren. Und ich hätte so gerne da mitgemischt, bin schön brav dahinterhergefahren. Meine Windschutzscheibe total kaputt mit all, weil die alles mitgenommen hat. Das ist das, 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 das legendäre Rennen, Rennen gewesen. Und Rennen Rennen am Ende gar nichts passierte. Ich habe die Arschkarte gezogen, mit Dritter geworden. Ich weiß gar nicht, wer von euch beiden gewonnen hat. Ich glaube du, oder? Du hast gewonnen. Ne? Es war ein tolles Rennen aus meiner Sicht zuzugucken. Ich denke, das hast du eh erledigt. Weil
3: Harald, du konntest hinterher nicht mehr zugucken, weil wir waren 40 Sekunden vor dir. <lacht> ja, ja, du, ja. Hast uns, du hast uns gar nicht mehr gesehen. Auf der Gegengraden ja, ja. hat er euch da nochmal gesehen. Nein, ich, ich, äh, hat recht. Wir haben, äh, das ist übrigens auf YouTube, ich glaube, viele 10.000 Mal angeklickt. Heger-Alzen-Final, Porsche-Supercup-Finale in, in Hockenheim. Äh, der Uwe und ich ähm, haben es uns bis zum letzten Rennen hier ja damals gegeben, und wir kamen aus einem äh, aus einem Team, dem Porsche Zentrum Koblenz Team. Und es ging jetzt darum, wer hatte am Ende der Saison beim letzten Lauf in Hockenheim die Nase vorn. Ich hatte die Position. der Uwe hatte äh, den zweiten Platz eingefahren und natürlich war das auch eine Sache von Psychologie. Uwe war ziemlich nervös und ich habe es so getan, als wenn ich die Ruhe ist selbst wäre und habe ihm nur gesagt, er müsste heute früh schlafen gehen, weil es wird morgen eine ziemlich schwierige Geschichte. Aber wie gesagt, normalerweise würden uns heute die Fahrerlizenzen weggenommen. Wir haben abgekürzt, wo abzukürzen war und damals der Max Welti, das war unser sportlicher Leiter Deutsche Supercup, der war in der Rennleitung und hat die Rennleitung beschwichtigt, uns einfach dieses finale Fahren zu lassen und das war wirklich legendär. Aber Harald, in der Zeit sind, sind mehrere Geschichten passiert, ich erinnere mich noch, wie der Uwe Alzen seine Diskussion unterm dem Fahrradbild hatte oh, mit der Giovanna Amati. Jetzt ja.
0: oh. ähm, du oder verliert. Ich <lacht> also, ja. kenne
3: die Geschichte. Ja. Also, der Einzige, der das von außen man hat Haralds Kopf nur gesehen.
0: Ne? Er hat die durch diese Zeltwand also, gestellt, er gesteckt und hat zugeschaut. Form, wir sind ja immer im Rahmenprogramm der Formel 1 ja. vormittags gefahren zur Einstimmung und das war wirklich eine das Modello. war das erste Rennen. Ja, ja. ja. Und jedenfalls gab es da eine Giovanna Amati, die damals unter anderem der Niki Lauda technisch betreut hat, sag ich mal so. In allen Belangen technisch betreut. <lacht> und äh, jedenfalls ein nettes Mädchen eigentlich und eine sehr ehrgeizige Rennfahrerin, aber eine richtige aggressive Italienerin. Ja, Auch so, wenn wir Fahrerbesprechungen hatten. So, also die war schon ein bisschen renitent, die Dame. Formel-1-Fahrer? Testfahrerin war die Dame, hatte sie aber nie, die Dame, sie aber hat nie hat sie getaucht, für die Formel-1-Rennen qualifiziert. Jedenfalls passiert folgendes. Ich mache euch das ja, mach ja mal vor. Wir kommen nach dem Rennen ins Fahrerlager, Park ferme und sie steigt aus dem Auto, schmeißt ihren Helm weg und wie so ein Schlüffelhund guckt an alle Autos an den P.U. in vorne und sucht nach Farbe, wer ihr eingegeben hat. Unter anderem ist sie fündig geworden mit Uwe Altsen. Und, und also, wenn Uwe, ich einen Satz dazwischen ja? sagen darf, danach darfst du weitermachen.
3: Der Uwe Alzen ist Erster geworden und ich bin Zweiter geworden. Das war das erste Rennen. Und die Giovanna Dramati hieß er bei uns, also nicht Amati, sondern Dramati, die ist überrundet worden, ja. hat aber den Uwe nicht vorbeigelassen, hat der Uwe nicht lange gezappelt und hat am Ende der Geraden in Imola die Giovanna Richtung Süden geschickt
0: und hat dann das Rennen zu Ende und Gott sei Dank habe ich da einen Zeugen, sonst hört sich das wirklich unglaubhaft an. Jedenfalls. Alfred und Uwe sind im Feld. Uwe ist dabei, sich gerade umzuziehen im Track. Da kommt die Amate ins Feld und beschimpft alles, was da
3: rumlief. Auf Englisch und auf Italienisch. Auf Englisch. Und ich musste dem Uwe übersetzen. Mal,
0: was hat die und, gesagt? Ja. Und Alfred, Alfred wollte das halt immer besänftigen und sagen, nein, die meint ja nicht so. Und der äh, Uwe, muss ich sagen, der hat sich schon sehr bösartig geäußert. Muss also ich wirklich sagen, in einer Art. Wir wollen die Worte. nicht aber war, 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 war wie, wirklich. Wie? Der, der, wirklich. Der hat der Sprüche Die ja, Wirklich. Und wirklich, da ist der Zeuge, da fliegt auf einmal ein verchromter 20-Liter-Kanister voll Richtung Amati. Aus dem Krack raus. Aber wirklich raus. Alfred, ja? ich muss das halt gestehen. Und sagt so, und, sagt dazu mal, und die soll sich jetzt sofort hier verpissen, sonst kommt der zweite hinterher. <lacht> <lacht> ich, ja, ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit, aber da ist mir auch ein bisschen der Kiefer. Das habe ich dann gefordert. übersetzt, natürlich. Ja. Ja. Meine Güte. Dass sie also ganz das schnell war, verschwinden soll. Das war Uwe aber die, die hat in dem Moment blitzartig aufgehört zu reden. Und <lacht> ja, und hatte ja. Den Mund auf und der ging nicht mehr, ging nicht mehr wieder zu. Ja. und dann, dann habe ich gedacht, jetzt ja. wird irgendwann der Niki auftauchen, aber der mhm. hat sich da schön rausgehalten. Ja, der, der ist so geflohen. Ja, ja, der, der. Also wenn ich mal, wenn ich mal eingreifen darf. Ja, ja. sorgt
2: sorg mal ein bisschen für Ruhe hier.
1: Also, Erstmal muss ich sagen, ich kenne die Geschichte ja auch und mit allem, was da, was da gesagt worden ist. Und so, ihr ja. habt das jetzt ohne Piezen ganz gut hingekommen. Ähm, warum, warum hat uns es immer unheimlich Freude gemacht, Porsche Cup oder ja. Super Cup zu fahren? Das hängt einfach damit zusammen. Ich meine, heute ist ja alles hochpolitisch. Heute kann man ja nur noch den Kopf über das schütteln, was da hinten in Herrschaften. Also außerdem, Glocki ist da ja keiner, der, der sich vertraut, nur an einsatzweise mal einen Mund aufzumachen. Aber damals musste man ja auch immer schon ein bisschen brav sein, dass man seinem Arbeitgeber gegenüber ja immer schön brav und konform war das Gute war, in diesen Porsche Cups, da ging es immer darum, da waren von der Qualität top die alle Bock hatten mitzumachen, auch junge Leute, klar, die den Weg nach oben suchten. Ich habe du, wir haben den Weg eigentlich hintenrum da rein, aber wir hatten immer eine riesen Freude, weil es einfach knallharter Sport war und es ging auch schon mal wirklich im Parkplan ein bisschen hemmstarmeliger oder im Fahrerlager ein bisschen zu. Ich kann mich da auch an diverse Situationen erinnern und äh, mit dem Uwe Alzen, glaube ich, auch da hatte ich auch mal beim Supercup, hier 2005, oder 2006, glaube ich, da ist er mir in der letzten Runde, hat er mir in der Dummlaufkehre unten eine gegeben beim Reinfahren. Auto kommt quer und ich lenke gegen und beim Querkommen zeige ich ihm schon diesen Finger und habe mir geschworen, du überholst mich niemals. Das hat er angesetzt, habe ich ihm ein bisschen die Wiese gedrückt und so, naja, alles klar. Ich habe dann meine Position noch behalten und hatte einen Riesenhals Hals auf den und wollte ihm eigentlich denn hier, das hier war das Fahrrad.
2: rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
1: Da wollte ich ihn eigentlich dann hier schon mal verbal durchbeleidigen und ihm sagen, was ich von ihm halte. Ich mache die Tür auf, er stellt die Hütte ab, ich stehe da bereit, ja, um mit ihm ein Gespräch zu beginnen. Da macht er die Tür auf, der sagt er zu mir, hör mal, geil, der Koffer ist quer, du zeigst meinen Stinkefinger, das finde ich sensationell. <lacht> der musste ich schon wieder lachen und hat mir gedacht, komm, vergiss es, ja. Ist ja alles gut gegangen. Aber wir hatten einfach, wir hatten Spaß, wir hatten Bock. Und das ist auch heute noch so. Wenn, äh, wenn du, ich bin immer noch der größte Fan dieser Markenpokale bei Porsche, weil es einfach immer noch richtig guter, authentischer Sport ist. Und, äh, und, und wir, wir haben da schon auch manchmal einen sehr, sehr soliden Umgang miteinander gepflegt. Aber, aber, aber auch so, dass man danach immer noch reden konnte. Ich hatte mit ihm mal so ein Ding, habe ich sogar mal erzählt in der alten Schule, im Podcast, wo, ja. er, wo, er, wo er im Zelt stand, war am Fluchen. Das weiß er natürlich dann alles. Nicht. Aber weiß ich, ja. weißt du noch in ja, Novosibirsk, ja. wo du dich so blamiert hast, ja, ja. da war ja, gar raus damit. Einige kennen den vielleicht noch nicht. Die kennen den gar Nö, aber gar nicht. Wir haben da mal was aufgezeichnet. Ja, ja, ja. Ne? Da war, ja. war glaube ich auch 2002 oder 2003 war das. Da ist folgendes gewesen: Start, Putzenteich oder nee, 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 wie heißt das? Grundigkehre, ne? Gründigkehre unten, wir bremsen alle an. Und dann Schiller ist. Schleis, ist es ja, glaube ich mal. Nee, 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 unten erste Probe. Ja. Dann war so eine Kettenreaktion. Also, ne, irgendeiner hat angefangen mhm. zu schieben und hat die alle Autos vor sich her geschoben und ich war dann derjenige, der dem Wolf Hensler hinten reingerutscht ist. Der Wolf hat sich gedreht, ich konnte weiterfahren. Naja, dumm gelaufen. Pass auf. Nach dem Rennen, Park von mich, Tür geht auf. Steht der Hänsler vor mir, packt mich so, schüttelt. Ich habe gesagt, Alter, nimm die Finger weg oder du hast, hast keine Lizenz mehr. Dann ja, hat, hat er dann losgelassen da habe ich gesagt, Kollege, wenn du meckern willst, dann red mit den anderen, die hinter mir waren, kannst du dir mal meinen Arsch angucken, der ist komplett platt. Ich sage, die haben mich alle in dich reingeschoben. Heck, du machst dein Heck. <lacht> Heck, Heck. 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 So. Naja. Er hat noch zu Alzen in sich, weiß Dann ist der Wolf abgedampft, klar, Emotionen, ist doch normal, war ja lustig. Naja, und dann ein paar Minuten später, ich bin dann bei uns im Zelt bei to limit und wir hatten dann Deutsche Post, Hauptsponsor, wir hatten da keine Ahnung, 50 Gäste und wir machen dann so ein kurzes Interview ne, äh, meiner Teamchef mit mir, wie war dein Rennen und so weiter und alle hören schön zu und auf einmal steht er dann da, wie so ein Terrier, steht der am Zelteingang und blürbt ins Zelt rein. Manneken! <lacht> Du stehst auf meiner Liste oben. Die wird abgearbeitet. Und ich, und ich, ich stehe da und denke mir, ich habe doch noch so gerufen, so, Harald, lass uns doch mal in Ruhe reden. Nix. <lacht> und dann, dann fingen auch schon unsere Gäste an zu lachen, ich fand das ja alle geil, ja? das war ja so aus dem Leben alles. Ja? Herrlich, nichts
0: inszeniertes und, und, und ich stehe dann da und denke, ach Mensch, der Harald, der Ärmste, jetzt regt er sich auf. Also, so. Ihr müsst euch vorstellen, dem Wolf Henzer gebe ich 5 Mille, da sage ich, mach's mal mal Patrick Simon ein bisschen Feuer und gib's Gas. Die 5 Mille ist er nach dem Start, 500 Meter weit gekommen, waren die 5 Mille auch weg, so fing ja schon mal alle an. Und das äh, zweite Auto ist auch irgendwo in der Wand gelandet. Also ich stand wirklich mit leeren Händen da. Und da war der einzige Ventil, wie ich dann in das Zelt von Tolo mitgegangen, habe ich gesagt, weil ich immer ein Reserveauto dabei hatte. Ich sage, das nächste Mal opfer ich ein Reserveauto. Ich habe immer drei dabei. So fing das Ganze an. Aber wir verstehen uns alle durch die Reihe super. Wir machen so viele Veranstaltungen gemeinsam im Jahr oder auch schon seit zwei Jahrzehnten minimum. Und ich bin da sehr emotional. Und äh, ne? ich kann auch mal sagen, wie der Alfred mich versammelt. Mannschaft vor den Vorständen von Audi zusammengeschissen hat, wo, was ich nicht auf Verrechnung hatte, da ist mir auch der Kiefer runtergefallen. Wie war das? Ja, hier bei dem scheiß äh, Scirocco Cup, wurde <lacht> mich so rund gemacht hat, wie ich mich benommen hätte mit den jungen Leuten. Der Winter kam, der, der, der Entwicklungsmanager stehen alle auf der Bühne, der Chris dabei. Ich sitze da oben schön brav, ich siege Ehrung. Der Alfred macht mich auf einmal rund, was ich mir dabei erlaubt hätte, mit den jungen Leuten da ja, unten. an und die Schrockens flogen da unten in alle Richtungen. Ja, weil sie aufmäßig waren und da habe ich sie in alle Richtungen geschickt, ja. Aber das gleiche ist dir doch am Sonntag auch passiert, wie sie dich in der Wand geschickt haben. Ja, auch direkt die Junior. Ja, ja. ja, Ich wollte ja nur erzieherische Maßnahmen vormachen, Aber da kommen die vorbei und wollen mich außenrum überholen. Mhm. Äh, hier unten in, Wo war das? Hier in, 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 in.
3: Bei mir hast du übrigens auch angeklopft. In dem Brennen. Ja, da warst du zu früh auf dem ja, <lacht> Oder du zu spät. Ja. Ist egal. Das wollen wir gar nicht diskutieren. Ähm, was ja, der Christian so? und, und gerade ja, der Harald sagte, wir haben uns auch schon mal angepäst, äh, aber kurze Zeit später war das Thema wieder ja, vergessen. Absolut. Ich werde auch nicht vergessen, Harald, wie du schuld warst, dass ich ähm, auf der Fahrt zur Pole Position meinen Porsche im Supercup komplett ruiniert habe. Wenn du dich daran erinnerst, das war am Norisring. Damals war ich auf einer Runde, hatte die Pole Position, ich wusste es noch nicht. Und da habe ich daran gedacht, komm, versuch noch eins draufzulegen. Und dann habe ich unten die Grundigkehre, habe ich noch mal ein paar Meter später angebremst, weil ich wusste ja, da ist rechts ein Ausgang. Wenn man sich verbremst, ja. kann man den Ausgang nehmen. Und ich hatte mich wahrhaftig verbremst, heftig verbremst. Ich steuere auf den Ausgang zu, wer kommt mir entgegen? Harald. Ja. Der sich schon vorher verbremst. Ja, da kann ich mich daran erinnern, genau. Ja? Ja, ja. Und jetzt musste ich mich sehr kurzfristig entscheiden. Harald, den. Benzintank auf Benzintank Hier. oder gerade aus die... Oh ja. mit der gelben Flagge, die
1: normalerweise dann draußen ist? Die hast du ignoriert, oder?
3: Nee, der Harald war ja, ja im Ausgang verschwunden, da wurde gar keine gelbe immer? Flagge zu wurde der, der Zeit Rosberg. gezeigt. Der ist halt ich weiß, aber normalerweise ist das ja so,
1: wenn... Aber hat er nicht gesehen. Normalerweise ist das ja so, wenn... wenn ich dann, kam hingehen. Ja, 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 ja da wäre ja, normale... So. Aber war dann, so.
3: in der in Christian, da war keine gelbe Flagge, weil ja ist ja alles sicher gewesen. Harald war ja verschwunden, die haben den ja auch nicht mehr gesehen. Okay, die dachten so, gar nicht mehr. so weit war der weg. So, da musste ich in die Leitplanken fahren. Und der Harald hat hinterher noch zu mir gesagt, ich habe noch nie einen Rennfahrer gesehen, der so einen verlängerten Hals hatte, als ich ja damals aufgeprallt bin. Und das Auto war zerstört. Und da wollte ich nur sagen, was das für eine Familie war. Hat jeder Teamchef und jeder Fahrer unterschrieben und war damit einverstanden, dass ich mein Auto aus dem Carrera Cup für den anderen Tag benutzen konnte. Und so sind wir wirklich früher ähm, miteinander umgegangen und ähm, das zahlt sich heute noch aus.
0: Nee, nee, absolut, muss ich wirklich sagen, auch zu DTM-Zeiten und alles. Wir sind oft, weil wir hatten ja alle Dienstautos gemeinsam äh, zu den Rennen hingefahren und viel gelacht, auch am Wochenende Spaß gab. aber manchmal auf der Rückfahrt von Berlin oder irgendwo, da war der Alfred nicht mehr so gesprächig, weil äh, wir uns dann irgendwie mal ein bisschen behagt haben und alles aber unterm Strich. Wir kennen uns seit Ende der 70er Jahre und ein super Verhältnis in allen Richtungen. Ne? Ob wir in Spanien sind oder hier sind, egal wo, man freut sich mit der Familie Essen und so. Und ich muss sagen, nur tolle Erlebnisse. Man, man merkt es auch. Bitte? Man merkt es auch, wenn ihr jetzt hier ja, seid. Ja, 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 absolut. Ist. Genau wie mit Christian oder mit seinem Sohn. Wir sind verstehen uns blind und äh, schieben uns schon mal den einen oder anderen Auftrag zu. Nee, nee. Oder wenn ich irgendwo eine Möglichkeit habe, auch für seinen Sohn. Nein, weil ich da Freude dran habe. Der Junge passt auch in die Welt und äh,
2: Christian, du, du warst ja mal in Asien auch. Zweimal Meister sogar. Ist die carrera cup in Asien gefahren? Ich glaube, das habt ihr nicht gemacht beide. Ja. Ähm, sind die da höflicher? Verbeugen die sich, bevor sie den Koffer fahren oder wird da genauso hart mhm. gefeitet wie, wie, wie hier? Ja, ich bin. Haben die Harald. auch so, haben die auch einen Harald
1: groß in Asien. Die gibt es da auch, ja. Ja. Ja, ja. kann schon sein, aber aber mit denen darfst du dich nicht anlegen, dann wird wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen brutaler, ja. wenn <lacht> da. Weil da gibt es ja die bösen Geschichten, wo, 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 ja, wo ja Rennfahrer in Macao irgendwie dann so einen, so einen einheimischen Hero mal irgendwie beleidigt haben und haben gesagt, ist mir gerade, ja, und dann, dann, ey, dann, dann sind die sauer, dann gibt's richtig, dann kommst du da nicht mehr heile raus. Ja. Aber so, nein, so schlimm ist nicht, alles in Ordnung. Ähm, äh, ich bin drei Jahre in Asien gefahren, richtig, 2008, 9, 10. Weil ich bin die ganzen Jahre davor Carrera Cup gefahren, Supercup gefahren. Ich hatte damals irgendwie mal Bock, was Neues zu erleben. Und äh, dann bin ich drei Jahre lang da drüben gefahren. Und äh, das war gar nicht so einfach. Da gab es auch richtig gute Fahrer. Die Rennstrecken waren sehr speziell und äh, alles war neu. Und äh, es war wirklich eine gute Competition. Das hat auch Porsche immer ausgemacht. Das ist ja inzwischen noch viel weiter gewachsen. Wir haben ja, wie viel haben wir inzwischen? Wie viele Marktpokale nationale? 25 weltweit? Oder 20? Stimmt. Ja. Stimmt. Ja, also wir haben ja in England, in Italien, Skandinavien. Und dann jetzt Asien, amerikanische Länder. in Nordamerika, Südamerika. Du hast so viele Länder, wo inzwischen auch ein nationaler Cup ist. Die aber immer mit den gleichen Vorgaben von Porsche funktionieren. Also sprich, die müssen professionelle Standards erfüllen, die Orga ist, ist sehr professionell, technische Abnahme. Also du kommst eigentlich in jedes Land und findest einen Carrera Cup, einen nationalen Cup wieder, der, der, sagen wir mal, vom Level, vom Level genau dem deutschen Cup entspricht oder dem Cup. Also das ist alles gleich. Und das war immer geil. Und ich habe das da drüber drei Jahre lang gemacht. Das hat echt Freude gemacht, war cool. Und äh, muss ich sagen, war damals 997 Porsche. Ich bin ja, bin ja drei Autos gefahren. Ich bin in 996 gefahren. 90 Hallo. 2001, 2000, ja, bis 2005, ja. 96. 2005 war ich Meister im Carrera Cup. Ja, ich war der letzte Sieger mit dem 996. Ne, Das Auto gibt es auch noch. Ja, das ist auch ein richtig. Ja. Das ist aber ein 2002 auch. Ja, haben wir ja schon rausgefunden. Ja, ja. Okay, ja und danach ging es dann weiter mit dem 997 und äh, 91 kenne ich nicht durch die Carrera Cups, aber ich bin in der Langstrecke, in Nürburgring, hier viel äh, 91 gefahren, hat Porsche. Und äh, das ist ja auch vielleicht ein Thema, dass wir mit diesen Autos, nicht nur die Cups gestartet sind, sondern dieser Cup Porsche, der war eigentlich weltweit immer, ist heute noch weltweit super beliebt in sämtlichen Rennsystemen. Und es gab ja auch immer hier im Carrara Cup-Klasse, Cup und auch es wurde ein bisschen verbessert, 7 reglement Und aus diesem Cup Porsche ist ja damals, auch muss man ja auch mal hervorheben, diese diese GT3-Kategorie, die wir heute erleben, die ist 2009 so als Idee in, in, die, in die Welt. Äh, 2008, 2007, 2007, 2008 und der erste 997 GT3 als GT3-Version war ja ein Cup S und das war eigentlich Basis-Cup-Porsche vorne breitere Spur, breitere und dann ein bisschen mehr Leistung, der Flügelin größer, das war der Ursprungs- GT3, danach kam dann der GT3R und dann, okay, dann kam später dann die 991 und so weiter die nächsten Generationen, naja und ich bin halt auch immer viel Langstrecke gefahren, auch mit dem 991 daher. also von daher erkenne ich diese drei Generationen Autos und jetzt gibt es ja bald nächstes Jahr den 9 und 2, ich bin mal gespannt, ich habe noch nie live gesehen, aber muss, was ich höre, auch wieder ein richtig geiles Auto sein und, äh, und ist auch wieder so ein Auto, was, was die weltweit aus dem, aus dem Gerissen, das will jeder haben. Das ist auch so. Ne?
2: Die, die Cup-Klassen sind eigentlich immer schnell ausgebucht. Ne? Also es ist nicht so, dass da, dass da jetzt jeder kommen kann
3: und sagen kann: ich hab, Wie viel Geld braucht man für die Saison? Ja, ich habe heute noch das Rennen geguckt in Le Mans. Mhm. Da war heute der Auftakt zum Porsche Carrera Cup. 55 Autos waren am Start. Ja? Und ähm, das war hochprofessionell organisiert. Der Christian ist auch zum Teil ähm, mit. Herrschaften beschäftigt, die noch einige Informationen brauchen oder die noch ein paar Ratschläge brauchen. Ähm, und ähm, ich habe mir das Rennen heute Morgen in der Früh angeschaut und ähm, das zieht sich wie so ein Faden das geht sich das durch, Harald. wo wir 1993 Supercup, Carrera Cup auf dem 64 gefahren sind, war auch ein hochkarätiges Feld war auch sehr professionell organisiert und jetzt der Carrera auf, äh, Cup Auftakt mit 55 Autos und jetzt stehen hier schon diese 996 und sind für unseren historischen Sport schon geeignet. Ne? Schon geeignet, ja, genau. Und ich bin mir sicher... Wir auch noch es
2: ich ja auch geeignet ich für den historischen ja, Sport. Ja, wir lassen es ja auch ganz schön Krachen also. bei der DTM bei der historischen. Aber ich bin mir sicher auch... Also wir wissen jetzt ja noch nicht, wie es mit der DTM weitergeht oder auch nicht, aber da wird auch der eine oder andere Fahrer nächstes Jahr im Carrera Cup wahrscheinlich auftauchen und da auch nochmal das Feld auch
0: Zum Thema Fahrer, Carrera Cup und Super Cup. Wir alle wissen, früher waren bei Porsche die Listen für die VIP-Autos Lang. Jeder wollte fahren, die ersten Jahre. Nur nachher wurde es immer weniger, weil auch die Hochkaräter gekommen sind und haben von uns einen mitgekriegt. Weil sie gedacht haben, sie kommen als die Heroes hier hin und fahren mal eben alles andere. Der einzige, der uns wirklich mal alle lang gemacht hat, und das finde ich im Nachhinein auch nicht gut, der äh, Porsche wollte unbedingt äh, den Heckinen äh, in äh, Monte Carlo haben. Und dann hat der Ron Dennis durchgesetzt. Ich glaube, äh, Takoya hat das Ganze gesponsert mm -hmm. gehabt und hat dem ein Steuergerät gegeben. Und wir haben alle so Wichern. blöd und alt ausgesehen und ein anderes Getriebe hatte, der hat oder Sperre, eine andere eine Sperrwirkung gehabt. Mm -hmm. Und da hat er uns alle so lang gemacht. Wir standen alle da wie die letzten Idioten. Als wenn wir nie hätten Auto fahren können. Und, aber das war Ron Dennis, sonst hätte der den Heckin nicht gekriegt. Und Porsche, die Marketingabteilung wollte unbedingt den in da fahren haben. Ist, ja,
3: weil Walter Bitte? ist da nicht
0: auch Walter Röll mit? Ja. Oder? Der in in Jahren, der
3: aber auch nicht in Monaco. Ja, auch in Monaco. Der braucht die andere Sperre und hat andere Steuergeräte. Ja, ja. Halt.
0: Also da muss ich schon sagen, wenn es eng geworden ist, wird, wobei ich aber muss, wir sind doch gerade beim Bescheißen, jetzt weiß ich auch mal eine Geschichte los. Ich <lacht> eine, war ja früher ein unheimlicher Bremsenmörder. Und ich hatte Strecken wie Zolder, Avus, die Pols, das habe ich schon mal erzählt, wo ich die beschissen habe, aber oh, das kommt gleich. Und wir hab, haben damals auch 85 Kilometer, zumindest ich, Bremseplatte mit Nagelneu, nur angefahrene Klötze, Nagelneue Scheiben, alles. Und nach 80, 90 Kilometer war alles Müll, Pedal durchgefallen. Dadurch habe ich auch Rennen verloren. Also habe ich mir dann einen Bremsenhersteller gesucht, den Name weiß ich nicht mehr, ich weiß gar nicht noch, ob die existieren. Und da wollte ich mir 20 Satz Klötze machen lassen, aber nur fürs Ausland, für die Langstrecke, dass sie mit anderen Metallschichten und Zusätzen, was die halten. Und dann haben die gesagt, nee, unter 100 Sätze geht gar nichts. 100 Sätze, da habe ich das auch egal habe ich aber verlangt, 100 Sätze und die waren alle mit einer bestimmten Farbe markiert, aber eine Farbe äh, weil die haben ja weiß ich nicht, 300, 400 Grad Temperatur gekriegt, die mussten ja auch dass du immer noch sehen kannst welche Farbreste drauf haben ich glaube grün waren die damals, die, die Klötze in Carrera und dann habe ich natürlich, äh, ich konnte nicht widerstehen, auf Strecken wie äh, Deepholz oder so habe ich dann auch die Klötze gefahren. Und die Rennen habe ich auch dann gewonnen, weil ich bin immer schön an zweiter, dritter Stelle gefahren, immer so mitgeschwommen und dann habe ich ein bisschen Druck gemacht und ich wusste ja, bei den Kollegen muss man irgendwann die Bremse ein bisschen weich machen. Und sie fangen an, mit links vorzupumpen und so habe ich natürlich auch Weiß ich weiß nicht, wie viel Rennen, aber schon einiges gewonnen. War nicht ganz legal, aber ich habe es ja nur der Sicherheit wegen gemacht, damit mhm. nichts passiert. Eben, ja. 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 ist für gute Bremsen und du wirst es dann halt noch mal. Ja, ja, und, ja. und den Rest habe ich dann ja. wirklich nach USA verkauft. Ich muss aber, ich muss aber auch mal sagen, dass
1: äh, die äh, Standards, die Cups werden Boden in den letzten Jahren immer besser. Und äh, der Alfred wird kurz bestätigen, Harald auch. In den letzten, sage ich mal, sieben, acht Jahren sind diese Technik Kontrollen so unglaublich gut geworden ist. Es traut sich keiner mehr zu bescheißen. Es ist auch nichts mehr da. Was man, vor zwei Jahren haben sie mal eingeschnappt. geschnappt. Er hatte ein bisschen an den Achsen gespielt und dann die Höhen. Aber hat man auch. sie kriegen alles raus. Die bauen auch rigoros sämtliche Teile aus dem Auto aus. Die werden ausgetauscht. Also Die kommen schon mal und sagen, völlig überraschend für dich. Also alle vier Dämpfer raus, untere Dämpfer kommen rein. Ah ja. also ist, ne? Und dann werden die ausgebauten Dämpfer natürlich kontrolliert. Und so macht man das mit allen Teilen, bis hin zu einem Motor, zu einem Getriebe. Und es ist ja heute auch so, wir haben ja Data-Recording in den Fahrzeugen, das ist ja hochprofessionell. Alle Daten, die Relevanzen werden aufgezeichnet. Und auch das schauen sich die Techniker immer wieder an und verfolgen halt einfach die Beschleunigungskurven der einzelnen Autos. Und da ist definitiv nichts. Ich habe ja auch einen Job im Supercup. Ich bin da ja äh, Driver Advisor. Ich sitze also in der Rennleitung berate quasi die Rennleitung. Also ich bin derjenige, der quasi meine Ex-Kollegen jetzt an den Pranger stellt Ich, ich sage, ja, genau. ihn oder bestrafe ihn nicht. Manchmal will ich so. äh, auch Und dann sehe ich auch sehr viele Daten. Ich sehe auch äh, Video-Onboard-Aufnahmen und dann, es gibt ja heute auch noch die Porsche-Ginoren, die, äh, die ja auch Porsche unterstützt sind. Dann heißt es immer, ja, die haben ein Spezialmapping und die haben andere Motoren drin und alles völliger Schwachsinn. Da ist absolut nichts. Ich sehe diese Daten, ich sehe, wie die Jungs miteinander kämpfen. Da ist nichts. Also, wenn die ein Rennen gewinnen, dann gewinnen die, weil die gut waren, weil sie gut ge gecoacht waren und, und, und weil sie einfach ja in der Summe den besten Job geben. aber äh, es gibt kein beschissen früher wurde beschissen zu meiner Zeit ähm, ich habe nie beschissen <lacht> was, was, hast denn, was hast du hast denn? hast du was gesagt <lacht> was, was hast du denn nicht gemacht wir nein wir, haben, wir, haben, wir haben wirklich nicht beschissen muss ich sagen du dich im
0: Nachhinein bereuest wenn du nicht beschissen bist... wärst du doch gar nicht mitgekommen ich wir hab haben nie. alle beschissen ich habe nicht beschissen habe ich nicht nein. Nein. Dann bist du der Einzige Braver ja war ich, ich <lacht> äh, eine Frau sagt bei... auch ich wäre ein Braver ja, ja.
1: Du musst, immer, du musst nicht immer, an das Negative denken. Du musst auch mal positiv denken. Und ich habe nicht geschissen. So. und. Ähm ja, und heute ist es so, ich sag's dir, wer, wer diese Cups gewinnt, war einfach in Summe der beste Fahrer, Ende aus dem Maus. Und es ist auch so, wenn wir jetzt mal die Historie schauen, so also gerade mal, wenn, wenn wir mal das Porsche-Fahrerkader sehen, dann kann man eigentlich sagen, dass fast alle Fahrer, äh, Porsche hat sich immer aus, dem, aus den Cups, und Super Cups, ihre Fahrer herausgeholt. Und das Schöne ist, wir reden jetzt nicht von Formel 1, aber wenn du, wenn du heute einen, 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 einen Cup-Fahrer nimmst, der vorne fährt, ein Frontrunner ist, den kannst du, der ist, der ist, ist eine ultimative als den kannst du in jedes GT-Auto reinsetzen, den kannst du in ein LMP reinsetzen, den kannst du sogar in ein Formel E reinsetzen und wir müssten es eigentlich mal probieren, aber der Formel 1 ding ist ein anderer, vielleicht würden, boah, der, den, den Nick Yellowy, ne, der auch bis vor zwei Jahren äh, Super Cup Carrera Cup gefahren ist. Der hatte äh, einen Testvertrag bei, äh, bei äh, Force India, hieß es da noch. oder ja. Und der hat letztes Jahr noch mal getestet und der war schneller wie der, wie der, wie der Stroll, mal eben gerade. Ja? Obwohl der davor nur Simulator gefahren ist und eigentlich gar nicht lange keine Formelrennen. Aber der setzt sich da für so einen Testtag rein und verprügelt den Stammfahrer. Es wurde nie darüber gesprochen, weil man, man spricht natürlich nicht gut über diesen Fahrer, weil ja der, der andere, der strollt für, für, für viel Geld, naja, ähm, dann wird das dann halt einen Teppich gekehrt. Aber, aber auch interessant, der jeno die steigt da ein und brennt dann ein Feuerwerk ab und alle gucken doof und sagen, wo kommt der Ja, der kommt aus dem Supermarkt. Ach ja, also die können das auch. Und das war eigentlich immer, immer schön. Ne? Also, es war immer so, dass, dass es eigentlich klar war, Das ist heute noch so, jemand, der aus den Caps kommt, ist ein guter Mann. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das spricht immer für, für höchste Qualität. dass das absolute Könner ihres Fahrts. Und ist ja eigentlich der
2: Porsche, und das äh, hattest du ja auch mal initial gesagt, irgendwie, dass das so schwierig ist und, und, und so anders zu fahren mit dem Heckmotor doch ein ganz anderes Fahren ist. Sind die Autos schwieriger geworden vom Niveau her jetzt, vom Fahren her, oder, oder sagt ihr, eigentlich waren die 964er schon,
0: schon richtig tricky? Also die letzten Modelle habe ich nicht mehr gefahren, aber wer auf den Elfer-Modell aus den 70 und 80er Jahren groß geworden ist. Weil die Autos waren schon nicht einfach zu fahren. Speziell auf der Nordschleife. Wir haben ja damit 24 Stunden und alles Mögliche gefahren. Also der Elver war vom Gefühl her, wir hatten ja keine Datenaufzeichnung, wir hatten gar nichts. Unser Gefühl war im Hinter. Ein bisschen einstellen, wir hatten ja nicht viele Möglichkeiten von Federn her oder so. Ein bisschen stabil vorne, hinten Sturz Spur, Höhen, Ende aus. Mehr Möglichkeiten waren nicht da. Und wir haben ja auch Brennen auf der Nordschleife gefahren. Also da muss ich sagen, und dann wurden die Autos natürlich die Entwicklung immer schön, immer besser und alles. Und nachher Wippenschaltung, dann die ganzen elektronischen Helferchen. Aber so wie wir auf den 0815-Autos groß geworden sind und mussten beißen und jeder Fehler, haben wir die Quittung gekriegt, querstehen. Wir hatten ja so eine hohe Leistungsdichte, gerade zum Rennende, wenn du deine Reifen nicht ein bisschen eingeteilt hast, weich wurde, ein Quersteher schon vor 1.02 oder zwei vorbei oder beim Start manchmal. Also die Jungs, muss ich sagen, die da groß geworden sind, aus denen ist auch mehr oder weniger alle was geworden, alle durch die Reihe. Und gucken wir mal. Wie viel, durch die Caps, ich will mich nicht wiederholen, aber Christian hat ja erzählt, sind wirklich Hochkaräter geworden und wirklich ganz, ganz tolle Berufsfahrer. Eben aus den Cups. Weil das ist schon eine extreme Härte gewesen. Das war schon... Was ich genau schade finde, ist, also was, was, was immer geil war,
1: ähm, dieses, dieses, du hast als Rennfahrer sehr, sehr viel über dieses Auto gelernt, weil wir hatten bis auf wenige Ausnahmen nie ja. verstellbare Dämpfer. 2003 bis 2005 hatten wir mal einen verstellbaren Dämpfer im 96, aber ansonsten war immer ein Einheitsdämpfer drin. Und man schraubt eigentlich bei Rennautos immer sehr gerne am Dämpfer. Druckzugstufen rauf, runter und so weiter. War beim Cup-Auto nicht. Cup-Auto war natürlich dahingehend dann schon mal limitiert. Du hattest Spur, Sturz, Bodenhöhe, die aber auch limitiert war. Also man konnte dann nur bis zu einem gewissen Punkt -Autos absinken. Ähm, Flügel kann man verstellen, Stabis kann man verstellen. Aber du hast in dem cup Porsche gelernt, wirklich gelernt, dass Nuancen im Bereich Sturz Bereich Spur, Luftdruck, 100 Hundertstel, mehr oder weniger. waren war ein Kriegsentscheidend darüber, ob du nach acht, neun Runden noch hattest oder keinen mehr. Und äh, und ich habe damals in diesem Kappauto wirklich viel, viel mehr gelernt, wie davor bei BMW im supertourenwagen Da hat man schon Ingenieur, alles war hochkompliziert. Da konntest du als Fahrer dich eben eh nicht einbringen. Das war so komplex von den technischen Möglichkeiten. Und beim Cup Porsche habe ich immer genau ich habe das Datenblatt genau gewusst vor. Ich habe genau gewusst, wie viel Sturz fahren wir vorne links, vorne rechts. Ich habe die Bodenhöhen gewusst, die Radlasten. Ich habe die Schabisch-Positionen gewusst, die Flügel. Und, äh, und ich konnte wirklich nachher mit meinem Renningenieur zusammen. Wir haben, wir haben das war so, ich wusste auch alles. Ja. Und äh, das ist so heute noch so. Ich kenne die Autos aus dem FF und weiß genau, dass, aber es ist ein Wahnsinn, was Nuancen in, in Veränderungen, du brauchst nur die Bodenhöhe hinten zwei Millimeter anheben, und schon hast du eine andere, andere Balance im Auto und kannst wieder andere Parameter verstellen, aber, aber dieses Limitierte an Möglichkeiten einzustellen, du lernst halt dann wirklich, ähm, dich mit diesen Feinheiten zu beschäftigen, weil du nicht diese Stellschrauben hast, um den Dämpfer jetzt komplett zu verstellen. Und ich habe da echt sehr, sehr viel gelernt, das hilft mir heute noch und, äh, und das ist auch so ein Ding, dass wirklich die Jungs aus den Cups kommen, diese Frontrunner, auch technisch sehr, sehr visiert sind. Ich sehe das ja im Supercup oder auch im Carrera-Cup. Die guten Fahrer, die sitzen wirklich abends um 21 Uhr noch mit im Zelt und sind dabei, wenn die Autos vermessen werden, die wollen genau wissen, was machen wir. Weil du, weil du dich mit jedem Detail beschäftigen musst, um vorne zu fahren.
3: Das ist auch der Unterschied zu der damaligen Zeit und der heutigen Zeit. Wir fuhren damals ohne Servolenkung, wir fuhren noch mit einem normalen Schaltgetriebe. Wir mussten Zwischengas geben beim Runterschalten, damit die Hinterachse nicht stehen blieb. Wir fuhren ohne ABS. Und haben uns eigentlich mit den Ingenieuren wenig auseinandersetzen müssen, weil es gab noch keine Daten. Ja? Und heute ist das so, dass ähm, im Gegensatz zu früher die Porsche äh, die, ja, die Porsche Cup fahrzeuge schon richtige, Re Entschuldigung, schon richtige Rennfahrzeuge sind und die, damals waren die äh, Porsche doch noch ein bisschen mehr von der Serie abgeleitet. Und heute fahren die alle mit automatisierten Getriebe, mit die Datenaufzeichnungen und heute müssen sich die Fahrer mit ihren Ingenieuren hinsetzen, Christian, du weißt das sogar ähm, mindestens genauso gut wie ich, ähm, um einfach diese ja, Nuancen ja, zu finden, um einige hundertstel Sekunden schneller zu sein. Ja, äh, Im Carrera Cup, jetzt in Yer-Le waren die ersten 18 Autos innerhalb von 0,7 Sekunden. Ich glaube ja. Ja, Das wäre so also. eine, eine Strecke, wie lange es 13,5. 13,5,
2: glaube ja. ja. Das ist unvorstellbar. Das ist wirklich unvorstellbar. Ja. Du, wenn man dein, dein Video googelt mit, äh, mit Uwe Alsen, ähm, da raspelt die über die Curbs und springt mit den Autos und kommt auf zwei Rädern um und die Kurven, da gibt es auch fantastische Fotos. Ähm, sind die Autos eigentlich damals stabiler gewesen? kommt man das eher machen oder, oder wird du sagen, das geht heute noch genauso?
3: Die, oder sind die Autos empfindlicher? Also, ich glaube, dass die, heut, dass die heutigen Autos mindestens genauso stabil sind, wenn nicht sogar noch stabiler. Aber wir hatten damals mehr Federweg. Ja, okay. ja, und somit konnten wir wirklich diese hohen Abweiser sehr gut ausbügeln. Und so kam dieses, dieses, ähm, dieses abschreckend schöne ähm, Rennen in Hockenheim zustande. Das ist heute mit den Autos so nicht möglich, weil die eben viel härter abgestimmt sind, viel weniger Federweg haben und die würden heute springen und ähm, man hätte dadurch überhaupt keinen
0: ja Du, äh, nee. Trotzdem muss ich sagen, die frühere Zeit, 64er, 93er, 96er, diese Rauferei. Heute kriegst du ja fast alles Penaltis. Christian ist ja heute in einer anderen Funktion. Wobei du, glaube ich, manchmal auch ein bisschen großzügig bist. oder die, die weiht sich das. Vorsatz oder nicht. Ich war zum Beispiel ein Typ früher, der gerne mit dem Heck ausgeteilt hat. Da konnte ich ja keinen Vorsatz äh, draus machen. Wir haben aber alle geraucht und haben auf Kontaktreise gefahren. Die haben auch für den einen oder anderen den Gasbus mal gehoben, aber die, 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 die Raufreiht Tür an Tür oder in Hockenheim man das streiten rein, man aus also dem so. Windschatten raus, auf der ost <lacht> rausgefahren. Äh, heute wird schon mehr geahndet. Deshalb, äh, ich muss sagen, das war schon damals klasse.
2: Erzähl mal, was du mit den Junioren damals gemacht hast, dass die Junioren dazukamen, wie du die erstmal eingeladen hast. Ja,
0: die waren noch frech wie die Sorge. Ja, eben. Die, die sind gekommen, der Wolfgang Landau nicht, und wenn die Bergmeister Alter. und Simon und alle wie sie damals waren, die sind natürlich auf die Etablierten losgegangen. Und wir hatten ja alle keinen Funk. Und da muss ich sagen, mit dem Wolfgang Land habe ich mich super verstanden. Dann haben wir geguckt, okay, um welchen Juni. Also, wir haben nach Ende des Trainings haben wir geguckt, wo stehen die Junioren, wo stehen wir verteilt. Haben gesagt, um wen willst du dich kümmern? Ich kümmere mich um den. Und dann haben wir die erstmal beiseite geräumt oder erstmal einverfasst. Und äh, dann haben wir uns um uns gekümmert. Aber wir hatten ja damals Startfelder von 35, 38 Autos. Unter 30 Autos hatten wir dann nie Stadtfelder. Das und, war schon hellisch. Und, und da fuhren Preis, mal, ja? ja und wie du schon sagst, da fuhren mal 12, 15 Autos in der Sekunde, das war so. Und wie die jungen Burschen, die sind damals dahergekommen, oder so ein Lukas Lur, der war ja auch sehr frech von Anfang an. Oh. Dann, musstest du die natürlich in den Schranken weisen, was auch nicht immer einfach war, weil die natürlich Werksingenieure dabei haben. Da waren etablierte Teams wie Mantai oder so, die diese Autos eingesetzt haben. Und dann äh, nach drei, vier, fünf Rennen wurden die schon ganz schön offensichtlich teilweise. Und dann musste du halt dagegenhalten. Ne? Das, äh, das also hat aber auch der Harald auch ist ja gemacht. nicht nur Rennfahrer, der ist auch er Pädagoge.
3: Zier für schwer erziehbare Jungs.
0: Ja. Ne? Nein, das wirklich das sehr viel Spaß gemacht. Aber ich, wir haben alle durch die Reihe zu allen Leuten einen, 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 einen guten Kontakt und ich muss mal eine Geschichte, der Frank Schmickler kennt ihr ja auch. Und äh, der hatte eine Sternstunde in Hockenheim und äh, ich fuhr auf B3 nach Hause und wollte diese dritte Position unbedingt retten. Ja, jedenfalls hatte ich wohl meine Bremse klein bisschen zu viel ruiniert und wollte nur noch nach Hause fahren die beiden letzten Runden. Und der Frank Schmickler wittert Morgenluft und beißt und beißt hinter mir und habe mich dann in der dritten Schikane Richtung Motordrom äh, äh, Motor verschaltet. Ich habe keinen Gang reingekriegt und da ist der mir voll hinten drauf gefahren. Und ich wusste, wenn die PU-Haut vorne eingedrückt ist, das macht auf den langen Grad sind wir an der Ostkurve gefahren, bis zu vier Stundenkilometer aus. Und so konnte er mir also Windschatten nur noch bis an die Tür fahren, aber nicht mehr vorbei. Und so habe ich den dann erzogen und dann habe ich mit Glück meinen dritten Platz gerettet, weil ich wollte ja unbedingt beim Grand Prix nach Hause fahren. Das Missgeschick von Frank Schmeckler, da ja, muss ich nachfragen. Wir hatten in der PU-Haut, früher hatten wir ja diese hallo, kennst du noch? noch? Die, diese Quer so, 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 so Aluträger. Ja, so Träger. Ja, und, die, und da haben wir uns ja geschoben. Wir haben uns ja auf der Avus überall geschoben, gemacht, da passierte ja nichts. Und dann mussten wir den Aluträger rausnehmen und die P.U., das war ja nur Attrappe, mehr oder weniger, die drückte sich vor komplett ein und war am Platz. Und das machten dann die drei, vier Stundenkilometer aus. Also du wurdest als Fahrer selber bestraft, wenn du mal zu ruppig warst, also da hast du den einen oder anderen getroffen und hast dir dadurch einen Nachteil erkauft.
3: Okay. Eine Saison in diesem Ferrera-Cup äh, kostet um die
2: 350.000 Euro. Man kann es auch etwas günstiger haben. Und da sind wir jetzt wieder bei dir also Ich habe seit
3: 2005 den Porsche ähm, Sports Cup mit Jäger Sports. Erzähl mal, was das ist. Das ist ganz ja, seit 16 Jahren organisieren wir für Porsche Deutschland den Porsche Sports Cup. Wir haben im Schnitt zwischen 170 und 240 Fahrzeuge, die dort an den Start gehen, natürlich nicht in einem Rennen, nicht in einer Serie, sondern in fünf verschiedenen Serien. Wir haben Straßenfahrzeuge, die fahren Gleichmäßigkeitsprüfungen, das sind Einsteigerserien und es gibt eine Rennserie der Porsche Sports Cup, da fahren straßenzugelassene Fahrzeuge Rennen. Die haben die, das gleiche Prozedere wie bei uns auch, die haben Freistraining, die haben offizielles Training, die haben ein Rennen am Samstag und am Sonntag wir haben den Porsche Supersports Cup. da fahren dann hier die Cup-Autos mit, die modernen, äh, bis hin zum äh, Porsche GT3 R. Äh, da fahren wir ein Rennen auch am Samstag und am Sonntag mit bis zu über 40 Autos, ja, die da an den Start gehen. Und dann haben wir noch am Sonntag äh, ein Langstreckenrennen, beziehungsweise es sind zwei 50-Minuten-Rennen, die man sich mit einem anderen Fahrer auch teilen kann. Da hat man genauso wie bei uns hier einen Pflicht Boxen, ja, und die Serie ist groß geworden, die ist richtig gewachsen und ist mittlerweile die weltweit größte Herstellerrennserie geworden Ja, und die organisieren wir, wie gesagt, für Porsche seit 16 Jahren. Hat ein hohes Niveau, wir fahren noch mal hier Alte Profis und der jetzige Porsche Supercup-Gewinner, ähm, frisch gebacken gerade, äh, der ist noch vor drei Jahren bei uns äh, im Porsche Sports Cup angefangen. Okay. Ähm, also wir haben sowohl für Amateure als auch für Einsteiger und für Altprofis dort ein Betätigungsfeld. Ähm, Warum hast du an mir noch nichts besorgt? Schon also, warum er Harald doch nichts besorgt hat, kann ich dir sagen. Du hast die ganzen Tricks vom Harald drauf und die möchte ich nicht auf dem Porsche Sport Cup. Ja, also halt. die, ja, ich will den sauber ja. halten. Aber als
0: Gastfahrer
3: können wir ja. doch auch mal kommen. Wir könnt doch mal Harald für alles verstecken Strecken sorgen. Die, die, die Harald, da müssen wir aber eine Fahrerbesprechung machen unter vier Augen. Ja.
2: <lacht> also, ich sehe, ihr, ihr beiden seid heiß geworden. Ihr wollt ja gerne mal mitfahren. Das kriegen wir bestimmt hin. Gibt es eigentlich jetzt irgendwie schon so klassische Vielleicht mit Eisenferrer
3: Cup Autos. Ja, und das wäre auch eine <lacht> sehr gute Gelegenheit hier eine Mega -Idee, ähm, oder? in der Turnwagen. Im historischen Tourenwagensport, in der Tourenwagen-Klassik, äh, könnte man hier wirklich diese Porsche, die ja jetzt von 1998, glaube ich, bis 2005 waren, die im Einsatz äh, und die ja 964 er Harald, ich würde sagen, die nur die Luftgekühlten, bis 300 die PS, so müsste das man fähre, hier im äh, klassischen Motorsport einsetzen und ich glaube, da kommt sogar eine eigene Serie mal irgendwann zustande. Viele Autos
0: ja. sind noch immer auf dem Markt. Oder eine Sonderserie für 96 oder so mit Integrieren und so. Also wir warten mal ab, was im Winter alles so passiert in den einzelnen Wettbewerben vom ADAC GT Cup beziehungsweise die, die ADAC-Leute. Dann hier, was der Gerd Berger noch auf die Reihe kriegt, wir brauchen hier attraktive, gute Rahmenrennen. Und da sind alle Beteiligten gerade am Arbeiten, um einigermaßen attraktives Feld hinzukriegen. Und ich muss sagen, ich fühle mich hier bei der Klassik auch pudelwohl. und wenn da ein paar schöne 9,64er noch dabei sind oder 9,93er. Ich glaube, ein ganz, ganz entscheidender
1: Grund, warum diese Autos so wahnsinnig beliebt sind, ist auch diese Identifikation. Wenn du dir heute einen GT3 Cup Porsche anguckst, und ich gehe jetzt zu meinem Forscherzentrum. Dann hole ich mir einen GT3 RS oder so einen normalen GT3 und stellst ihn nebeneinander. Dann tust du die Autos an und sagst, geil, das ist mein Auto. Der ist ja eigentlich genauso. Das war ja auch früher der Erfolg der alten DTM Gruppe A Autos. Ne? Die Homologation, dass man sagt, wenn ich jetzt sagen wir mal einen BMW M3 hatte, dann konnte ich den Ravaglia, den Heger und den Chicotto, dann konnte ich die auch fahren sehen. Das war im Grunde das gleiche Auto. Also die Karosserieform war identisch. Da war dann zwar ein 16 Zoll, da war dann ein 17, 18 Zollrad drauf. Aber das Auto war ja im Grunde mal für die Optik gleich. Und das war immer schon ein, ein, ein Punkt, warum die Menschen so viel Freude haben an diesen Autos. Und das erlebe ich auch heute noch, dass, dass wir okay. gerade im Bereich Porsche, dass sehr viele auch Amateurfahrer sagen, Tja, so, ich habe selber einen GT3, ich habe eine Panamera und habe hab die ganze Palette an Autos in der Garage stehen. Und die Krönung ist natürlich, dann ein Rennauto zu haben. Also auch die die Privatiers versuchen, sich so ein Rennauto zu kaufen, äh, als Sammler als zum Rennen fahren, Sports -Cup, etc., Langstreckenpokal hier am Nürburgring. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Grund, warum, warum diese, diese Cups so beliebt sind. Und was ja auch immer ganz toll war, ähm, wenn ich früher gefragt wurde, ja, was fahren Sie für Rennserien? Ich habe dann gesagt, ich fahre Porsche Carrera Cup, ich fahre Porsche Super Cup. Dann war das eigentlich ausnahmslos, dass die Leute gesagt haben, ja, kenne ich, klar, kenne ich. Mhm. Auch so? Die Leute haben immer gewusst, was wir tun. Es war immer ein, ein, ein sehr, sehr populäres und bekanntes Produkt für uns heute noch so. und, äh, und deswegen, ich stehe da total drauf. Ich bin äh, wirklich der größte Fan, sage ich immer, ja, der Caps. Ähm, und ich bin echt froh, dabei gewesen zu sein. Und muss auch sagen, es war, es war schon eine richtig geile Zeit. Ich habe Spaß, gemacht. viel erlebt und äh, bin, 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 bin da sehr, sehr dankbar drum. Und wir haben auch alle Geld verdient. Es ist auch so, dass, das, das, dass die guten Fahrer auch alle ja, durchkommen. Es
2: also wird auch äh, extrem viel Preisgeld ausgezahlt, und über eine halbe Million im Jahr, ne? dann, dann, dann mehr.
0: Dann dann ja, dann bis, damals bis gab es zu meiner Zeit Autos, äh, ein Auto im Wert von plus, minus 100 rum. Und wenn du eine bessere Ausstattung haben, wolltest du dann selber zugestellt und dann noch extra bezahlen. ist auch heute noch so. so.
1: Supercup-Gewinner kriegt traditionell immer, immer einen sehr, sehr gut ausgestatteten äh, ja, neuen Elber hingestellt. Also, wenn die immer ihr Auto dann bei der Preisverleihung übergeben bekommen mit Schlüssel und so und auf der Bühne, dann sitze ich da mal und denke, Scheiße, haben sie, bei mir gab es ihn damals nicht. Die haben sie eine Uhr geschenkt. Ja, ich habe mal gegoogelt, die war, wie 1000 ist die wert. Heute kriegen die ein Auto. Mist, ah.
2: zahl noch mehr Anschlussgeld. Ja. <lacht> also, ich würde mich freuen, wenn wir, wenn wir irgendwann diese Autos mit euch am Steuer fahren sehen. Ja. Das ist für, wir wirklich eine gute Idee und ich glaube, ich weiß auch einige Leute, die solche Autos noch zu Hause in der Garage haben ja. und Orten. und vielleicht kann man die jetzt einfach mal rausholen und entwickeln so eine klassische Serie. Oder? Aber,
0: sag mal, sind wir jetzt richtig für drei? Du warst Meister. Der, du warst Supercup oder auch Nationalmeister? Supercup. Du warst Supercup. Ja, und ich habe mit... Ich glaube, das wird nie mehr passieren. Ja, mit 51 ja. Meister geworden.
1: 51 Jahre. Der ist der Opa im carrera Unter härtesten 95, Bedingungen.
0: 95 Meister geworden. Ja? 95 Jahre. Unter härtesten ah. Bedingungen, wirklich. Wir konnten mit vier Mann in Hockenheim im strömenden Regen. Jeder, wir waren so eng beieinander, jeder ja. konnte Meister werden. Und. Ja, ich habe dann auch vielleicht ein bisschen Glück gehabt und äh, die, anderen Belege die richtigen Bremsen, ich wollte gerade sagen, nee, nee der, der im Weg nicht. Nee, 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 der, die habe hab ich nicht gebraucht. Aber ich weiß noch, der Bert Meiland hat mich da zwei, dreimal geärgert, da bin ich anschließend ja. hingegangen. Da wo der gebremst hat, habe ich nochmal hochgeschaltet, weil die, die nichts gesehen haben durch die Gischt und wir sind ja damals noch den großen Kurs gefahren. Also das war schon. Und ich wusste auch nicht im Ziel, ob ich gewonnen hatte oder nicht. Erst äh, im Pack für mich. Und ich glaube mit zwei Punkte oder ja, weil ich sie ja alles nachvollziehe. Ich habe da ganz knapp. Das war schon ich, ein Fehler, ein Dreher, wäre
3: alles vorbei gewesen. Ja. Ich wollte noch was zu dem zu, zu den historischen Autos sagen. Ich glaube, dass gerade in den Schwierigkeiten, in den schweren Zeiten jetzt, die der Motorsport einfach im Augenblick durchstehen muss, kommt der historische Motorsport immer mehr Bedeutung. Und ich glaube einfach, dass gerade Fahrzeuge im gt bereich wie, wie viele, viele Porsche-Generationen hier im historischen Motorsport die in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen werden. Auch gut für die Teams, ja, hier für 2.0, die hier die Möglichkeit haben, mit alten Porsche eben, ähm, mit den Originalrennfahrern, die immer noch irgendwo aktuell sind und in solchen Autos eine ganz gute Figur machen, Motorsport zu betreiben. Und ich glaube auch, dass so Plattformen, wie die ADAC, DT Masters, wie hier, hier die DTM. Die braucht solche historischen Serien, weil die Fans die wirklich sehr, sehr dankbar annehmen. Ja, aber auch für euch eine Plattform im Sportscup? Ähm, ja, wird auch funktionieren. Ja.
0: Aber guck dir den Zulauf. Ich kann mich nie erinnern, dass, das du, dass du mal 100, oh, unter 180 ja, Autos gefahren bist so, in, in der Serie. Die Bund, die ja, ist wirklich toll. Und ein paar gescheite Autos hier bei uns mit reinzukriegen, 64. Ja, und so, weil der Mythos Porsche, der geht eigentlich immer. Ja, das im ist die Show wäre toll. Und ich glaube ja. sogar
2: Porsche könnte ja vielleicht ein bisschen vergünstigter Ersatzteile machen. Aber, aber das Geld ist ja nie das Problem von Porsche. Nee.
0: Weil ich habe noch einen Teil 964er und 993er Teile im Lager. Die ja, könnte ich, ich dann hochwertig verkaufen. Ja, ich ja. Aber Versuch, du willst doch die mal Serie sollen.
3: nur um Geschäfte zu machen, ja. ich wieder an. So,
2: jetzt müssen wir die Abschlussfragerunde. Ja. Welches waren die, die schlimmsten Gegner auf der Strecke? Anwesende ausgenommen. Nee. Oh, du fängst an. Also, also. Uwe
0: ja. äh, Die beiden Franzosen, die mit ihren linken grünen Kisten immer gekommen sind, wie hießen die noch? Die sind doch noch einer, sondern eine der Wegfahrer geworden. Collard und. Collard. Ne. Das waren auch die. Wirklich, die haben unser Leben so schwer gemacht. Sind aus Frankreich rübergekommen mit ihren grünen Kisten und haben unser Leben wirklich schwer gemacht. Also, die haben sich mal so abgesprochen, wie. wie ja, hier. das war. Da kann ich mich am besten. Aber, aber ansonsten, was ich aber auch sagen muss, wir haben uns wirklich nur Saurus gegeben nach dem Start. Im Fahrerlager, abends wir zusammengetrunken oder gegessen, teilweise zusammen gereist. Die Harmonie, die war einfach da. Manchmal war der eine oder andere ein bisschen verbissen, klar, aber der Rauch war schnell vor Ort und ich muss sagen, die Zeit mit Porsche in den verschiedenen Cups, die war einfach toll. Ich habe da nur gute Erinnerungen dran, muss ich wirklich sagen. Und gerade hier mit den Classic Autos, das blüht natürlich auch Und wir haben ja jetzt alle Themen drauf gehabt. Wir können gute Erinnerungen haben, wir können ja noch zwei Stunden quatschen, was alles so passiert ist hinter den Kulissen und so. Das wäre ja ein armfüllendes Programm. Also das, das können wir intern mal beim Bier nein? machen oder beim äh, Fleisch. Äh, ja. <lacht> das bringen wir
1: doch mal extra Bier. Ja, ja. Ah, da waren einige dabei. Aber besonders herzhaft war immer Patrick Husman. Mit dem habe ich richtig kalabert. Also wir haben uns auch dann so im, im Fahrerlager der Saurus gegeben, so Durchbeleidigen und so. War mal ganz gut und dann ging es beim nächsten Mal dann gut dabei. Ja, okay. ja aber, aber war aber auch okay, also wie der Harald schon sagte, das ist jetzt nicht irgendwie komplett ausgeartet Jungen, oder so. Und irgendwann lacht man wieder drüber oder so, da gibt es mal Rennen, da war es dann, haben wir uns auch gut behakt, da haben wir aber dann gesagt, heute war gut, ja heute war gut. Also
0: gab es drauf, <lacht> ja, ja und, äh, hört, <lacht> Nein, 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 nein. Und, äh, äh. Ich zu sagen als Abschluss, der Uwe Ahlzen war schon mit der Krönung in allen Bereichen, ob Supercup oder National, durch seine Art als Typ und alles. Also, das ist auch eine Figur, die ich nie vergessen werde. Das muss ich auch so haben. Fehlt noch in meiner Podcastliste. Und Mensch, jetzt fällt mir gerade auf, meine Abschlussfrage ist eigentlich ja immer eine andere. Die letzten
2: 50 Liter Sprit, ihr war ja alle schon bei mir zu hören. Und, und jetzt müssen wir das mal auf den Carrera Cup
3: reduzieren. In, in welcher Baureihe und auf welcher Strecke die letzten 50 ja, auf Liter? Auf dem Auto, äh, auf dem ich damals gewonnen habe. Und 64. Das war der 64. Und auf welcher Strecke? Auf welcher Strecke? Am liebsten würde ich in Macau fahren. Ja, das hast du gerade schon gesagt, genau. ja. Das, da hast du ja, das habe ich mal auf dem BMW, auf dem M3 gewonnen, ja, Macau. Und das ist für mich die schwierigste Rennstrecke der Welt, schwerer als die Deutschland. Schwieriger als die Deutschland.
1: Spar
0: im Regen, ganz einfach. Auf 9,64? Absolut. Ist die ist, letzten 15 Liter Spätbrich ist ein äh, Limit sehr schmal, aber ja, das ist schon eine Herausforderung. Weil da habe ich zwei 24 Stunden Rennen mitgefahren, einmal Zweiter geworden. Aber das der Spar im Regen ist schon was Besonderes. Ja, also wenn wir
1: schon bei den Meisterautos sind, dann würde ich sagen, nehme ich meinen mein 996 von 2005, in dem ich Meister geworden bin. Auf welcher Strecke, ist mir eigentlich egal. Nordschleife sind wir ja damals nicht gefahren mit den Autos, leider. Ich bin wohl mit Cup Porsches, VLN gefahren, 96. Aber mit meinen, mit dem Carrera Cup sind wir da leider nie gefahren. Die Rennstrecke wäre mir eigentlich, wär mir eigentlich äh, egal. Vielleicht Nürburgring wollte es meine Heimat ist, muss ich nicht so weit anreisen. Spaß auch schön. Aber ich nehme dann den 96. Okay. Ja.
2: Harald Groß, Alfred Heger, Christian Menzel, vielen Dank, ihr drei. Hat viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, wir sehen den einen oder anderen von euch noch in irgendeinem historischen Porsche demnächst. Und ja, das wird kann gut passieren. Passieren. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja. Dankeschön. Applaus. Danke, danke. So,
1: jetzt ist mir aber auch kalt hier. Oh. Oh. wenig
2: so, das war die Alte Schule für heute. Ich hoffe, diese Außer-der-Reihe-Folge hat euch gefallen und diesen historischen Carrera-Cup, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Den sollte man doch eigentlich mal angehen. Findet ihr nicht? Dieses Interview gibt es übrigens auch als Video auf dem Alte Schule YouTube-Kanal. Da könnt ihr dann den unschuldigen Gesichtsausdruck von Harald Groß auch nochmal in Farbe und Groß auf der Leinwand sehen. Nächste Woche gibt es wieder ein Einzelinterview in gewohnter Art und Weise. Bis dahin alles Gute und habt eine gesunde Woche.